0: الله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته الصحيفة السجادية هل هي متواترة وصحيح كل ما فيها؟ متى ظهرت ومتى اشتهرت؟ وهل كان الإمام زين العابدين يؤيد الفتوحات الأموية ويدعو على شعوب العالم كلها بالفناء وبالإبادة كما يوجد في دعاء الثغور مثلا وهل هذا الدعاء صحيح ينسب إلى الإمام زين العابدين أم هو دعاء مزور ومكذوب على الإمام نحاول أن نلقي نظرة خاطفة لأنه البحث أنا كما كتبته طويل حول هذا الموضوع ونشرته في صفحتي. أنا أحاول أن أختصر النقاط التي وردت في هذا المقال. أولا أدعية الصحيفة السجاديه هي من أروع الأدعية الموجوده عند الشيعه حقيقة. كلها تمجيد لله وتوحيد لله وعبادة لله ومناجاة لله تعالى فعلا أدعية رائعة وجميلة جدا ولكن السؤال هو حول نسبتها للإمام العابدين والكلام حول بعض ما ورد فيها كما يقول كل الباحثين حول الصحيفة السجادية والرواية الأساسية التي رويت حولها انها الروايه الاحاديث او الادعيه التي رويت عن يحيى ابن زيد ابن الامام زيد بن علي وايضا رويت عن الامام جعفر الصادق هذه المصدر يعني الاخير مالها. هذه الادعيه يقال انها كانت 75 دعاء ولكنها اصبحت 54 دعاء فقد منها بعض الادعيه حسب ما يقول الراوي اللي يروي هذه الصحيفه السجاديه ولكن مع مرور الزمن قام بعض العلماء او المشايخ باضافه ادعيه اخرى وجدوها هنا وهناك ونسبوها الى الامام زين العابدين وضموها في الصحيفه السجاديه فاصبحت هناك عشرات الادعيه الاخرى التي تلحق بالصحيفة السجادية وسوف نتطرق إلى بعض هذه الأدعية وباختصار أنا أقول سوف أشرح الموضوع بالتفصيل خوفا من أن ينقطع الانترنت علينا أن هذه الصحيفة ظهرت في القرن السادس الهجري لم يكن نعرفها شيعة من قبل لأنها كما يقول الراوي كانت موجودة في خزانة الإمام علي وكانت يعني سرية وكانت مكتومة ومقفول عليها بأقفال ما أدري ليش مقفول عليها بأقفال إذا كانت أدعية جميلة ورائعة لماذا لم ينشرها الإمام زين العابدين في وقته ولم ينشرها أمة أهل البيت الإمام الصادق مثلا لماذا كانوا يحفظون على سريتها وماذا فيها من يعني من أخطار حتى الأمويين أو لمن بعدهم فهذا شيء يعني مريب حقيقة أنا يعني لماذا كانت سرية ولماذا بقت مخفية حتى القرن السادس الهجري حتى ظهرت و يعني انتشرت بشكل محدود ولم تنتشر بشكل واسع ولم يعرفها عامة الشيعة الا في القرن الحادي عشر ايام المجلسي الدولة الصفوية ابو الشيخ المجلسي محمد باقر المجلسي اللي هو اسمه محمد تقي المجلسي والده هذا يقول أنا كنت طفل صغير شاب أوائل بلوغي رأيت الإمام المهدي في الحلم في المنام وأشار لي إلى هذه الصحيفة ورحت بحثت عنها وجدتها في مكتبة ثم أخذت سندها يعني من الإمام المهدي ولذلك يقول أن سندها يعتبر مليون مرة ألف ألف مرة معتبر هذا السند لأنه رآه في المنام هذا كلام ايضا كلام عجيب غريب يعني ومنذ ذلك الحين انتشرت الصحيفه في كل البلاد الاسلاميه الشيعيه يعني هذا ايضا نقطه مهمه جدا فيها ثلاث نقاط اخرى في الروايه الاوليه مالتها انه الامام الصادق هذاك الراوي اللي البلخي ابن المتوكل ما منه اسمه أيضا غريب يعني حقيقة يقول أنه الإمام الصادق أخبر يحيى ابن زيد بأنه مقتول ومطلوب كأنه أدى علم غاب وكذلك أخبر محمد وإبراهيم ابنه عبد الله بن الحسن محمد النفس ذكية عندما جاء إلى ليأخذ الصحيفة منه فقال لهما انتما مقتولان ومصلوبان. يعني ماذا؟ الامام الصادق كان يعلم علم الغيب، هذا ما تريد ان توحي به هذه الروايه اللي تنقل الصحيفه السجاديه، وهذا ايضا شيء يعني من افكار الغلات اللي كانوا ينسبون العلم الغيب للائمه. الشيء الـ الـ الاخر هو ان هذه نفس الروايه تقول ان يعني اي واحد يخرج قبل القائم او قبل المهدي فهو يعني راح ينتهي الى خسران او الى ضلال، في عده نسخ انا رايت في نسخه اخرى تقول انه كل رايه قبل رايه المهدي فهي رايه ضلاله وصاحبها طاغوت. هذه الروايه ايضا يعني تخدر الناس تخدر الناس وتكشف عن فكر معين كان منتشر في القرون الأولى، الله أعلم مدى صحته. وأهم شيء أيضا من الأشياء البارزة في هذه الأدعية أنها تتضمن بعض الأدعية تتضمن نصا صريحا على إمامة أهل البيت، والنص عليهم الوصية وهم كذا وكذا. وهذا يخالف ما عرف عن الإمام زين العابدين، يخالف موقفه الفكري وموقفه السياسي المعروف تاريخيا. اللي زيد بن علي لم يكن يعرف نظرية النص وتجادل حولها مع مؤمن طاق الذي قال له أن أباك كان يقول كذا وكذا وقال كيف يقول أبي بالنص بالإمامة الإلهية يعني بالنص وكذا وكذا وأنا لم يخبرني فقال له أنه أخاف عليك حتى أنت ما تنكر وتظل وبعدين تروح للنار فلذاك لم يخبرك فإذا هذه الأدعية أو بعض الأدعية اللي موجودة في الصحيفة السجادية تخالف الموقف المعروف الفكري والسياسي عن الإمام زين العابدين ونجي إلى النقطة الأخيرة اللي هي دعاء الثغور دعاء الثغور ادعوا بالويل والثبور والهلاك والاباده للبشرية عامة الناس اللي ما صاروا مسلمين وهم ما كانوا يحاربون المسلمين ذيك الأيام الأمويين كانوا يهاجموهم ويعني يدعون الفتوحات ويسلبون ويقتلون وينهبون وياسرون ويسبون النساء فهل من المعقول ان الإمام العابدين يصطف الى جانب الامويين ويؤيدهم ويدعو على الشعوب العالم كلها بالهلاك والثبور والموت ونشوف سنقرأ بعض الادعيه هذا اللي استوقفني من لذلك انا اقول اكرر مره اخرى انا لا اريد ان اشكك أو أثبت الناس عن قراءة الأدعية فعلا الأدعية الموجودة فيها رائعة جدا ولطيفة جدا وبعض الناس يعني ينظرون إلى التشيع من خلال صحيفة الصحيفة السجادية هذا التراث العظيم للشيعة البيت وفعلا من اللي كتب معلنا فيه من اللي كتب هذه الأدعية دعاء مع الله تعالى أي إنسان يمكن يدعو بأي دعاء يكون لطيف ولكن مع الحذر مع الحذر من بعض الاشياء الدخيله في هذه الادعيه اللي يجب العلماء ان يقوموا بتنقيحها وتنقيتها، مع الاسف كل العلماء الذين جمعوا الادعيه ونسبوها الى الامام زين العابدين في هذه الصحيفه السجاديه وهذا شيء خطير طبعا. لازم يكون في تحقيق وتدقيق وكذا مو وحسب أيديولوجيته وحسب الفكر اللي يقبل به فيقبل كل دعاء وبعض الناس كما تعرفون يبنون كل عقائدهم وتصوراتهم لله تعالى وللكون والإسلام وكل شيء من خلال الأدعية والأدعية أنا تحدثت عدة مرات عنها تلعب دور كبير في تكوين وتأليف وبناء العقل الشعبي الشيعي الناس من القرآن ما يفتهموا إذا يقروه عامة الناس يعني أقصد وما يعرفون ما بين الأحاديث الصحيحة والموضوعة المنسوبة لأهل البيت فيأخذون أفكار الغلات ويأخذون أفكار من حرفين وربما أيضا فيها سب ولعن وتطرف وكذا في الأدعية اللي في مفاتيح الجنان مثلا زيارة عاشوراء وزيارة الجامعة وزيارة كذا اللي كلها موضوعة ومفتعلة وفيها تطرف وعنف ولكن هذه الصحيفة السجادية الا اذا شلنا دعاء الثغور فما فيها شيء يعني عنيف حقيقه فيها بعض الافكار الاماميه اللي يمكن بعض الاماميه اللي نشاوا بعد زين عابدين دسوها في الصحيفه السجاديه فاحنا ما نقدر نعتبر كل ما ورد في الصحيفه السجاديه انه هذا متواتر كما يقول بعض العلماء او صحيح او كله يعني هذا صحيح يعني احنا بعض الناس ينظرون بعض العلماء ينظرون إلى جمال الأدعية وبلاغتها ومنطقها فيقول لك هذا خلص أدعية كأنها نازلة من السماء فعلاً بعض العلماء يقولون كأنها موحى بها هذه الأدعية أو واردة عن رسول الله مثلاً وهذا مثابت يعني مجرد تكهنات ومجرد تحليل فأنا أحاول هذه ملخص ال ال محاضرتي هذا اليوم عن الصحيفه السجاديه وسوف اقرا بسرعه بعض ما كتبته لتوضيح هذه النقاط والاستشهاد بها وتفصيلها يعني. يعني اكيد تعد الصحيفه السجاديه من اهم كتب الدعاء عند الشيعه، بل وعندك عدد كبير من المتصوفه ويلوذ اليه الشيعه عندما يريدون التوجه الى الله بكلمات اهل البيت. معظم الادعيه الواردة في الصحيفة هي قمة في التوحيد والتذلل أمام الله تعالى وإخلاص العبودية له ونفي الأسمى والإقرار بالذنب والمعاصي يعني ما هو ينفي عن نفسه الشيء هذا طبعاً أولوا الإمامية بعدين ورجاء التوبة وهي رقيقة الأسلوب عذبة المعاني تؤكد أن قائلها ما هو إلا عبد خاضع لربه يطلب حاجته مستكيناً ويرجع عفه ورحمته ما يتوصل باي واحد اخر وحقيقه لو احنا قرانا هاي الادعيه يعني كثير يعني ايماننا يتطور بالله تعالى او يتعمق البعض يعتبر هذه صحيفه ويسميها زبور ال محمد او انجيل ال محمد المهم استبعدنا بالاسماء ولكن البعض وثقها بصوره يعني 100% أعتبرها أنه من أهم النصوص الإسلامية الواردة عند الشيعة وأكثرها اعتماداً من بعد القرآن الكريم أه ولكن أه يعني إحنا أن شوية نتوقف في بعضها يعني ليه أخذنا الحب والعاطفة وكذا حتى بسرعة نقبل كل ما ورد فيها هي ليست قرآن كريم ليست يعني متواترة مثل القرآن إنما رواية سرية خبر أحاد. خبر آحاد واحد عن واحد عن واحد وبصورة سرية في القرن السادس الهجري ظهرت وأيضا انتشرت في القرن الحادي عشر يعني بعد حوالي ست سنوات أخرى ست قرون أخرى فإذا لا يمكن نعتبرها متواترة يقول راوي الكتاب في المقدمة أن هذه الأدعية كانت أولا خمسة سبعين دعاء فقد منها أحد عشر دعاء وما يعرف اليوم بالصحيفه السجاديه الكامله يحتوي على مجرد 54 دعاء ويذكر هنا ان هناك ادعيه اخرى عن السجاد تذكرها كتب الادعيه والروايات يقولون المستدركات اللي عليها يعني الكتب الاخرى اللي سميت الحقت بالصحيفه السجاديه بخط الشيخ الجبعي جد الشيخ البهائي نسخة يعني شيخ البهائي من علماء الدولة الصفوية. ف مثلا الصحيفة الثانية تأليف محمد بن حسن الحر العاملي صاحب وسائل الشيعة. هذا أيضا كان في أيام الدولة الصفوية. هو أخباري أيضا ذاكر هاي الصحيفة، عنده مجموعة أخرى. الصحيفة الثالثة من إعداد المؤرخ والرجالي المعروف المرزا عبد الله أفندي صاحب كتاب رياض العلماء. والصحيفة الرابعة تأليف المحدث الأخباري المرزا حسين النوري الطبرسي هذا قبل 100 سنة تقريبا كان. والصحيفة الخامسة العلامة محسن الأمين الحسيني العاملي اشتملت على 183 دعاء من أدعية السجاد. الصحيفة السادسة تأليف الشيخ محمد باقر البيرجندي القائني. السابعة الصحيفة السابعة كتبها صاحب كتاب المستدرك الشيخ هادي بن عباس على الكشف الغطاء النجفي الصحيفة الثامنة من تأليف المرز علي حسين المرعشي الشهرستاني الحائري وملحقها وملحقات الصحيفة من تأليف الشيخ محمد المعروف بتقي زيابادي القزويني وصحيفة السجادية الجامعة السيد محمد باكر الموحد الاصفهاني والتي اشتملت على 270 دعاء ومناجات وقد نشرتها مؤخرا مؤسسه الامام المهدي في قم 270 من 54 صارت 250 دعاء يعني كل ما كان هناك ادعيه جمعت باسم صحيفه السجاديه أي لا اشكك بهذه الادعيه ولكن اقول انها اخبار احاد يعني وليست متواتره لانها جمعت في قرون لاحقه وربما بعض الناس العلماء الصوفيون الكذا على منوالها نسجوا بعض الادعيه الاخرى وحملوها افكارهم ايضا. خلينا نشوف الصحيفه السجاديه شنو تحتوي؟ هي في مقدمه كيف نقلت من اين وكذا وكذا، بعدين يجي الجزء الاول تقديم وهو جزء يشتمل على هذا الجزء الاول سند الصحيفه وقصتها. الجزء الثاني الادعيه ويشتمل على 54 دعاء معنونا حسب موضوعها عند المهمات عند التحميل عند كذا الجزء الثالث ملحقات بعض الأدعية في الصحيفة الجزء الرابع أدعية الأيام ويشتمل على سبعة أدعية كل يوم في دعاء خاص والمناجات الجزء الخامس المناجات الخمس عشرة ويشتمل على خمسة 15, -15 مناجاة إلى الله تعالى معنونة حسب حاله المناجي مناجات الخائفين مناجات الزاهدين مناجات المحبين واجزاء السادس وهذا مهم جدا ما مذكور في اصل الصحيفه رساله الحقوق التي هي رساله املاها الامام زين العابدين في الحقوق والواجبات على كل مؤمن ما موجوده في كل النسخ وايضا فيها بعض التوقف في بعض النقاط لأن يعني هي روايات هي روايات ليست وحيا ولا وارد أكيد مئة بالمئة عن إمام العبدين العابدين ولكنها منسوبة له وربما واحد أضاف لها شىء من أدها هاي دائما تحدث في كل الروايات هي روايات النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم تسلم من هذه الزيادة والنقيص والتحوير والتأليف وكذا فكيف يمكن أن يعني حتى بعض العلماء المحققين يقول ما يمكن نعتبرها يعني دليل قاطع في الاستدلالات الشرعية مالتنا نجي إلى قصة المجلسي حسب ما ينقل الشيخ أبو زرق الطهراني وهذا عالم كان قبل حوالي ستين سبعين سنة توفى كان ينقل يعني كتب الشيعة في التاريخ وكذا ويذكر هذه الصحيفة يقول هي الصحيفة الأولى التي يرجع سندها إلى الإمام زين العابدين والتي خصها الأصحاب الشيعة يعني بالذكر في إجازاتهم واهتموا بروايتها منذ القديم القديم ما يقول وتوارث ذلك الخلف عن السلف وطبق عن طبقة وتنتهي روايتها إلى الإمام الباقر وزيد الشهيد ابن الإمام زين العابدين تنقل عنه يعني يقول وقد نقلها الشيخ المفيد أيضا في الإرشاد وكذلك علي بن محمد الخزاز القمي تلميذ الشيخ الصدوق ومو كلها يعني ما اعتقد هذا صحيح ويروي عن الشيخ محمد تقي المجلسي أن أسانيدها أسانيد الصحيفة تزيد على ألف ألف سند يعني مبالغة حقيقة واضح في يعني مليون سند في نقل الصحيفة ورواياتها وقال العلامة المجلسي والذي رايت من اسانيد الصحيفه بغير هذه الاسانيد فهي اكثر من ان تحصى ولا شك في انها من كلام سيد الساجدين لا شك عنده اما من جهه الاسناد فانها كالقران المجيد وهي متواتره من طرق الزيديه ايضا الزيديه نفس الروايه رواها بس يمكن تختلف مو مو كامله عندهم مو كل الاحاديث يعترفون مو كل الادعيه يعترفون بها أه هذا في بحر الانوار المجلس يذكر هاي القصه صفحه 50 جزء 107 صفحه 50 يقول شوف القصه هنا يقول اجست للوالد للولد الاعز ابود يذكر له اجازه مالته ان يروي عني الصحيفه بهذه الاسناد عن امام الساجدين وزين العابدين والعارفين علي بن الحسين ابن ابي طالب مع الاسناد الذي بلا واسطه عن صاحب الزمان وخليفه الرحمن عنده إسناد بلا واسطة رأسا الذي وقع وين في الرؤيا شاف الإمام المهدي بالرؤية هو الإمام المهدي ما موجود ما مولود هو شافه بالرؤية وقال له هاي الرواية صحيحة وسنة صحية ومع سائر الأسناد التي تزيد على ألف ألف إلى ما ذكره هذا أيضا في بحار الأنوار صفحة 43 وصفحة 79 من نفس الجزء فشوفوا يعني فيها شوية أسطرة صايرة في سندها في أساطير مو مو أشي دقيقة وصحيحة وأعلام كثيرين يعني يعتبروها هذه في منتهى الصحة ولا شك إن سنة الصحيفة قطعي لا يقبل الجدل ليش لا يقبل الجدل شوي انظر فيها شو في جدل يعني ولا الشك فقد تواتر إلى حد اليقين مضافا إلى بلاغتها الفائقة التي لا تصدر إلا عن الإمام العظيم هذا يعني كلام مو دقيق، هذا سي محسن امين يقول الكلام. في مركز الابحاث العقائديه يحكي قصه المنام وقصه منام المجلسي وشافه بالمنام ويقول أني كنت قريب اوائل البلوغ وبعدين شفت الوالد مهدي وقال لي روح فلان كتاب فلان مكان روح شوفه تلقى هاي صحيفه. انا كاتبه اذا احد يحب يطلع عليها بالتفصيل. ولكن كان بحث حول الشك في ضعف سند الصحيفه يجبروه بانه ادعيه رائعه فما تحتاج بعد نبحث بالسند وعندهم دائما التسامح في ادله السنن الاشياء المستحبات ما نتوقف عند سندها ولكن فيها افكار احيانا حتى هي ادعيه مستحبه مثلا ولكن فيها افكار قد لا تكون صحيحه وتخرب المنظومه الفكريه مال الانسان. فليس كل دعاء نقراه على اساس انه تسامح في ادله السنن. آه الامام الخميني في كتاب المكاسب المحرمه جزء واحد صفحه 320 يقول بعد كلام يقول هذا كله مع الغض عن اسناد او اسناد الروايات والقراء القائمه في متونها والا فابواب المناقشه في الاسناد والدلاله في كثير منها مفتوحه حتى في الصحيفه المباركه السجاديه فان سندها ضعيف وعلو مضمونها وفصاحتها وبلاغتها وان توجب نحو وثوق على صدورها لكن لا توجبه في جميع فقراتها واحده بعد واحده حتى تكون حجه يستدل بها في الفقه وتلقى اصحابنا وتلقي اصحابنا اياها بالقبول كتلقيهم نهج البلاغه يعني يحترموه ويعظموه بس ما يعتبروه شيء سنة شرعي ما يمكن يبنون عليها أشياء أحكام شرعية وكلام جدا دقيق ومتين حقيقة فشوفوا هذا الراوي اللي يذكرها من القرن السادس الهجري حدثنا السيد الفلان كذا أخبرنا فلان أخبرنا فلان يجي إلى واحد عن واحد يقول أخبرنا الشيخ السعيد أبو عبد الله محمد بن أحمد بن شهريار الخازن لخزانة مولانا أمير المؤمنين في شهر ربيع الأول من سنة ست عشرة وخمسمائة يعني في القرن السادس قراءة عليه وأنا أسمع قال سمعتها على الشيخ الصدوق فلان من فلان فهذا يروي الرواية يعني في القرن السادس بدأت ظهرت في القرن السادس يقول الراوي إلى أن يجي يقول حدثني عمير ابن متوكل الثقفي البلخي عن أبيه متوكل ابن هارون هذا في القرن الثاني الهجري في بداية القرن الثاني الهجري كما تقول الرواية يقول لقيت يحيى ابن زيد بن علي وهو متوجه إلى خراسان بعد قتل أبيه فسلمت عليه فقال لي من أين أقبلت قلت من الحج فسالني عن اهله وبني عمه بالمدينه واحفى السؤال عن جعفر بن محمد عليه السلام فاخبرته بخبره وخبرهم وحزنهم على ابيه زيد بن علي عليه السلام فقال لي قد كان عمي محمد بن علي الباقر يعني عليه السلام اشار على ابي بترك الخروج الباقر قال لزيد بن علي لا تخرج وعرفه ان هو خرج وفارق المدينه ما يكون اليه مصيره مصير امره. قال له أبويا فعلا عمي الباقر قال لابوي لا تخرج تنقتل. طبعا الباقر توفى سنه 114 وزيد قام بالحركه بعد حوالي ثمان سنوات 122 فحسب الظروف حسب كذا هذا يريد يقول له انه الباقر قال عمي قال لا تخرج راح تنقتل شنو عنده علم غير بالباقر كان يعني كلام شوفوا هذا اول الغلو ان هو فهل بعدين يقول لا هذا يحيى يقول اللي هو خرج ايضا بعد ذلك ولكن على لسانه تروى الروايه وانا اشك فيها حقيقه اشك في هذه الروايه هنا هنا في المقطع يقول فهل لقيت ابن عمي جعفر ابن محمد عليه السلام قلت نعم قال فهل سمعته يذكر شيئا من امري كان هو منجم او شنو يعني كاهن عنده علم غيب حتى يقول له ايش راح يصير بي أنجح لو ما أنجح يعني قلت نعم قال بما ذكرني خب خبرني قلت جعلت في داك ما أحب أن أستقبلك بما سمعته منه قال أبي الموت تخوفني هات ما سمعته فقلت سمعته يقول إنك تقتل وتصلب كما قتل أبوك وصلب هذا كلام علم غيب لا يقوله الإمام الصادق ولكن الغلات ينسبونه اليه ولذلك انا اقول هذه الروايه وارده عن سندها في غلات فذاك سند ضعيف فتغير وجهه هذا يحيى هو سوى ثوره يقول خاف او يعني تغير وجهه وقال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب ما صدق بكلام الصادق يعني يا متوكل ان الله عز وجل ايد هذا الامر بنا وجعل لنا العلم والسيف فجمع لنا وخص بنو عمنا أبناء الباكر يعني بالعلم وحده ما مصر يعني اهتمام ثوري فقلت جعلت في داك أني رأيت الناس إلى ابن عمك جعفر عليه السلام أميل منهم إليك وإلى أبيك فقال إن عمي محمد بن علي وابنه جعفر عليه السلام دعوا الناس إلى الحياة ونحن دعوناهم إلى الموت فقلت يا ابن رسول الله أهم أعلم أم أنتم؟ فأطرق إلى الأرض مليا ثم رفع رأسه وقال كلنا له ألم غير أنهم يعلمون كل ما نعلم ولا نعلم كل ما يعلمون يعني علمهم أكثر من أدنى ثم قال لي أكتب أكتبت من ابن عمي شيئا قلت نعم قال أرني فأخرجت إليه وجوها من العلم وأخرجت له دعاء أم لا هو علي أبو عبد الله هذا الصحيفه السجادية وحدثني ان ابا محمد بن علي املاه عليه واخبره انه من دعاء ابيه علي بن حسين من دعاء الصحيفه الكامله فنظر فيه يحيى حتى اتى على اخره وقال لي اتاذن في نسخه شوف التناقض هنا الان يبدا فقلت يا ابن رسول الله اتستاذن فيما هو عند عنكم وارد يعني فقال اما لاخرجن اليك صحيفه من الدعاء الكامل مما حفظه ابي زيد يعني عن أبي وان ابي اوصاني بصونها ومنعها عن غير غير اهلها، ليش؟ ليش يكون يمنع الدعاء يمنع عن غير اهلها؟ قال عمير قال ابي فقمت اليه فقبلت راسه وقلت له والله ابن رسول الله اني لادين الله لادين الله بحبكم وطاعتكم واني لارجو ان يسعدني في حياتي ومماتي بولايتكم، فرما صحيفتي التي دفعتها اليه إلى غلام كان معه وقال اكتب هذا الدعاء بخط بين حسن وأعرضه علي لعلي أحفظه فإني كنت أطلبه من جعفر حفظه الله فيمنعني يحيى يقول كنت أريد الدعاء صحيفة الججادية مني امام جعفر صادق وجعفر صادق ما يقبل أعطيني إياها لاحظوا شلون كلام شيء عجيب يعني وحش يفكر في ترى يعني يكتشف الكذب في هذا الحديث قال متوكل فندمت على ما فعلت ولم أدري ما أصنع ولم يكن أبو عبد الله عليه السلام تقدم إلي ألا أدفعه لأحد أحد ما قيل تطيل أحد ثم دعا هذا يحيى يعني بعيبة صندوق أو شيء يعني فاستخرج منها صحيفة مقفلة مختومة فنظر إلى الخاتم وقبله وبكى ثم فضه وفتح القفل وقفل عليه ثم نشر الصحيفة وضعها على عينه وأمرها على وجهه وقال والله يا متوكل لولا ما ذكرت من قول ابن عمي إنني أقتل وأصلب لما دفعتها إليك ولكنت بها ظنينا ولكني أعلم أن قوله حق أخذه عن آبائه وأنه سيصح فخفت أن يقع مثل هذا الألم إلى بني أمية فيكتموه ويدخروه في خزائنهم لأنفسهم فاقبضها واكفنيها وتربص بها فإذا قضى الله من أمري وأمر هؤلاء القوم ما هو قاض فهي أمانة أمانة لي عندك حتى توصلها إلى ابن ابن عمي محمد وإبراهيم ابن عبد الله بن الحسن فإنهما القائمان في هذا الأمر بعدي قال المتوكل فقبضت الصحيفة فلما هو عنده صحيفة والاستنسخ من الإمام من هذا الرجل قال واحد روح انسخ لي فلما قتل يحيى ابن زيد صرت الى المدينه فلقيت ابا عبد الله فحدثته الحديث انا احاول اختصر لان الحديث طويل والوقت ما يسع كثير حقيقه فبكى يقول رحت للامام صادق وحدثته الحديث فبكى واشتد وجده به وقال رحم الله ابن عمي وألحقه بآبائه وأجداده والله يا متوكل ما منعني من دفع الدعاء إليه إلا الذي خافه على صحيفة أبيه وأين الصحيفة فقلتها هي ففتحها وقال هذا والله خط عمي زيد ودعاء جدي علي بن الحسين عليهم السلام ثم قال لابنه قم يا إسماعيل فأتيني بالدعاء الذي أمرتك بحفظه وصونه فقام إسماعيل فأخرج صحيفة كأنها الصحيفة التي دفعها إلي يحيى بن زيد فقبلها أبو عبد الله ووضعها على عيني وقال هذا خط أبي وإملاء جدي عليهم السلام بمشهد مني فقلت يا رسول الله يا ابن رسول الله إن رأيت أن أعرضها مع صحيفة زيد ويحيى ياتيها إلى محمد وإبراهيم فأذن لي في ذلك وقال قد رأيتك لذلك أهلا فنظرت وإذا هما أمر واحد نفس الصحيفة ولم أجد حرف منها يخالف ما في الصحيفة الأخرى ثم استأذنت أبو عبد الله عليه السلام في دفع الصحيفة إلى ابني عبد الله بن حسن فقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها نعم تدفعها إليهما فلما نهضت للقائهما قال لي مكانك ثم وجه إلى محمد وإبراهيم فجاء فقال هذا ميراث ابني أمكما يحيى من أبيه قد خصكما به دون أخوته ونحن مشترطون عليكما فيه شرطا فقال رحمك الله قل فقولك المقبول فقال لا, تخ لا تخرج بهذه الصحيفة من المدينة قال ذاك قال قال إن ابن عمكما خاف عليها أمرا أخافه أنا عليكما قال إنما خاف عليها حين علم أنه يقتل فقال أبو عبد الله وأنتما فلا تأمنا فوالله إني فوالله يحلف يقسم إني لا أعلم أنكما ستخرجان كما خرج وستقتلان كما قتل فقام وهما يقولان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أدى علم غيب الإمام الصادق فلما خرج قال لي أبو عبد الله يا متوكل كيف قال لك يحيى ابن عمي أن عمي محمد بن علي وابنه جعفرا دعوا الناس إلى الحياة ودعونا ودعوناهم من الموت كأن الإمام عنده علم غيب بما قال له قلت نعم أصلحك الله قد قال لي ابن عمك يحيى ذلك فقال يرحم الله يحيى ان ابي حدثني ان عن ابي عن جدي عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذته نعسه في يروي هاي مال الشجره الملعونه مال الامويين وبعدين يقول احاول ان اختصر هذه قصه معروفه يعني هي ان بني اميه يملكون ومدته ومده قال الله وأنزل الله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر إلى آخر السورة يملكها بني أمية ليس فيها ليلة القدر قال فاطلع الله عز وجل نبيه عليه السلام أن بني أمية تملك سلطان هذه الأمة وملكها طول هذه المدة فلو طاولتهم الجبال لطالوا عليها حتى يأذن الله تعالى بزوال ملكهم وهم في ذلك يستشعرون عداوتنا أهل البيت وبغضنا أخبر الله نبيه بما يلقى أهل البيت محمد وأهل مودتهم وشيعتهم وشيعتهم منهم في أيامهم وملكهم قال وأنزل الله تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البواء يعني الرواية تنسب للإمام الصادق أن الله أخبر النبي أن مدة ملك بني أمية كذا سنة مثلا وهذا أيضا مشكوك فيه حقيقة ثم قال ثم قال ابو عبد الله ما خرج ولا يخرج هذا الحديث انتبهوا اليه ما خرج ولا يخرج منا اهل البيت الى قيام قائمنا احد ليدفع ظلما او ينعش حقا الا استلمته البليه وكان قيامه زياده في مكروهنا وشيعتنا هذا الحديث يربط كل ثوره وكل قيام وكل حركه بائمه اهل البيت ويخدر الناس بعد ذلك انه ما يجوز واحد يقوم باي حركه لانه سوف تنتهي الى ماسي فهو يعبر عن فكره معينه وهذا حديث يعني مشابه لذاك الحديث اللي ايضا في وارد في صيغ اخرى انه كل رايه قبل رايه المهدي فرايه فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله ليش؟ هذا الفكر الان الشيعه تخلوا عنه ما اعتقد احد يؤمن بهذا الكلام وإلا شوف الحركات اللي الثورية القائمة في كل مكان. فهذا الحديث تجاوزناه لأنه <تصفيق> الآن شيء على يأمنون به. أه وهو أشك أنه موضوع الإمام الصادق. أه المهم نجي على دعاء الثغور. دعاء الثغور هذا العجيب الغريب. اللهم افلل، هذا فقرات من عنده، الدعاء رقم 27 من 54 دعاء المذكور. اللهم افلل بذلك عدوهم. وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم خوفهم يعني وباعد بينهم وبين أزودتهم تعامل هذا وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم وأقطع عنهم البدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب وأقبض أيديهم عن البسط هاي طيب وأخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم، واقطع بخزيهم اطماع من بعدهم. اللهم عقم ارحام نسائهم. شاف هذا الدعاء، شافين النبي محمد يدعو بهكذا به ادعيه مثلا. اللهم عقم ارحام نسائهم، ويبس اصلاب رجالهم، واقطع نسل دوابهم وانعامهم حتى البقر والغنم والجمال هذا موتها كلها. لا تاذن لسمائهم في قطر. حتى الاطفال شو يشربون؟ يشربون ماي، لا، الماي لا تنزل الماء عليهم، لا تاذن لسمائهم في قطر، ولا لارضهم في نبات. الله هذا مثل القنبله النوويه يعني. اللهم وقوي بذلك محال اهل الاسلام، وحصن به ديارهم، وثمر به اموالهم، وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك ومنابذتهم وعن منابذتهم للخلوه بك، حتى لا يعبد في بقاع الارض غيرك ولا تعفر لاحد منهم جبهه دونك. اللهم اغزو بكل ناحيه من المسلمين على من بازائهم من المشركين وامددهم بملائكه من عندك مردفين حتى يكشفوهم الى منقطع التراب قتلا في ارضك واسرا او يقرون او يقروا بانك انت الله الذي لا اله الا انت وحدك لا شريك لك. اللهم وعمم بذلك أعداءك في أقطار البلاد من الهندي والرومي والتركي والخزر والحبش والنوبة والزنج والسقالبة والديالمة وسائر أمم الشرك يعني ما بقى شعب في الدنيا إلا موتهم كلهم أم وسائر أمم الشرك الذي تخفى أسماءهم وصفاتهم حتى اللي ما نعرفهم ما تموتهم كلهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك اللهم أشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم اللهم أخلي قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن ملازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم، اللهم وامزج مياههم بالوباء، واطعمتهم بالادواء، وارمي بلادهم بالخصوف والح عليها بالقذوف، وافرغها وأفرأها بالمحول بالفقر يعني بالقحط، واجعل مياههم في احص ارضك وابعدها عنهم، وامنع حصونها منهم اصبهم بالجوع المقيم والسقم الاليم يعني شوف دعاء مملوء كراهيه وعداء ومغرض لكل البشريه بحجه ماذا ان نريد يعبدون الله طيب يعبدوا الله بال... الله يهديهم الله جعلك انت يعني تدعو على الناس بهذه بهذه الصوره وهم لم يقاتلوك ولم يهاجموك وانما انت اللي قاعد تهاجموا انتم في الامويين في زمن الامويين هذا الدعاء انا ما أنفي عن الإمام السجاد ولا أثبته ولا أقدر أقول هذا فعلا صدر عن الإمام السجاد لا أعلم أتوقف فيه وما أعتبره أنا ما أخذ فيه بالحقيقة ولا أدعو به هذا الدعاء طيب الآن نجي على موضوع آخر موضوع الأسمى والخلافة اللي كما قلت لكم في بداية الحديث أن الإمام زين العابدين ما كان معروف عنه يؤمن بنظرية الإمامة كالحسن والحسين والإمام علي وانما ظهرت هاي النظريه في القرن الثاني الهجري على ايام ولا اقول على يد على ايام وفي عهد الامام الباقر وصادق ولا ادري صحه نسبه هاي النظريه الى هذين الامامين. يقول المهم في احد ادعيته ربي صل على محمد وال محمد المنتجب، المصطفى المكرم المقرب، افضل صلواتك وبارك عليه بركاتك اتمه. بركاتك، ربي صل على أطايب أهل بيته الذين اخترتهم لأمرك، الله اختار أطايب أهل البيت لأمره، وجعلتهم خزنة علمك، وحفظة دينك، وخلفاءك في أرضك، وحججك على عبادك، وطهرتهم من الرجس والدنس تطهيرا بإرادتك، وجعلتهم الوسيلة إليك والمسلك إلى جنتك. ما هو الدعاء كله بدون وسيلة ينفي أي وسيلة ما يتخذ الأم وسيلة أنه تعال وسيلة إلى الله مناجات مباشرة مع الله وهذا الدعاء شوفوا في نظرية معينة نظرية الإمامية وهذه ما كانت معروفة لا عن إمام زين عبدين ولا ابن زيد ولا عن الأم السابقين ولا حتى اللاحقين إلا أن تنسب إلى إليهم في أوقات اللاحقة وأيضاً هذا الصحيفة السجادية دعاء 47 الفقرة 56 ويقول في موضع آخر من الصحيفة اللهم إن هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع أمنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها قد تزوها وأنت المقدر لذلك لا يغالب أمرك ولا يجاوز المحتوم من تدبيرك حتى عاد صفوتك وخلفاءك مغلوبين، مقهورين، مبتزين، يرون حكمك مبدلا وكتابك منبوذا وفرائضك محرفه عن جهات أشرائك وسنن نبيك متروكه، اللهم ملعن أعداءهم من الاولين والاخرين ومن رضي بفعالهم وأشياءهم واتباعهم، هذه الصحيفه السجاديه دعاء 48 الفقره من 10 من 9 ل 10. أيضاً هذا الدعاء فيه عنف وفي لعن ومنهم أعداء من الأولين والآخرين في نظرية الإمامة وحسب القراءة الإمامية للتاريخ الإسلامي أنه في نص على هؤلاء الأئمة وفي اغتصاب من من قبل أشخاص معينين لحكم بالخلافة وبالتالي لازم نعلهم ونسبهم هذا في تطرف هذا الدعاء أيضاً يشك فيه بحقيقة ففي ختام الحديث أن صحيفة سجاديه فيها أدعيه رائعه، جميله، بديعه، فعلاً في منتهى التوحيد والحوار والحديث مع الله تعالى ومناجات الله تعالى، ولكن أيضاً خلينا نكون يعني لا نتطرف تماماً، لن نسب كل الأحاديث للإمام، وهي كما قلت لكم أن سندها خبر أحد مكتوم سري لم تظهر هذه الصحيفه الا في القرن الخامس السادس الهجري ولم تشتهر الا بعد رؤيه محمد تقي المجلسي للامام المهدي بالمنام وقال له روح اقرا هذه الصحيفه ولقاها في فلان مكان. وهذا في شيء من الاسطره يعني داخله في ترويج هذه الادعيه، وبعد ما اتحدث عن بقيه الادعيه اللي 240 250 حديث اخر دعاء اخر هي الخلاصه مالتها اللي سبعة و اه اه واربعين فيها كلام فيها كلام وفيها أو 54 عفوا 54 فيها كلام وفيها مناقشة فكيف بالأدعية الأخرى؟ لذلك يجب أن يعني نعرض الأحاديث على القرآن وعلى العقل وعلى يعني الأشياء الأحاديث الثابتة وما نأخذ كل حديث على أنه وحي وكل دعاء وكل شيء على أنه وحي منزل من السماء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته